0: Dit is De Energiegasten, de podcast over de energietransitie. Yes, je hebt hem gevonden. Tof dat je hem aan hebt gezet, deze nieuwe episode van De Energiegasten. Mijn naam is Peter Melis en zelf werk ik um, als dagvoorzitter in de wereld van energietransitie. Maar host dus ook deze podcast... En um, soms is dat samen met Timo Spijkerboer, mijn uh, co-host. Alleen aangezien hij ook nog eens uh, de baas is van EAZ Wind en een dochtertje heeft... Uh, gebeurt het ook vaak dat ik hem alleen doe. En deze episode is dat dus zo. Gelukkig niet helemaal alleen, want ik heb natuurlijk een gast. Deze episode gaan we in op demand response, energiehandel. Uh, dus het matchen van vraag en aanbod op de energiemarkten. Super interessant onderwerp, we zijn daar ooit al een keer in, um, best wel een tijd terug al in aflevering 7, zijn we daar al een keer op ingegaan. Toen samen met een meteoroloog, die dus echt als, als handelaar um, daarmee bezig was en nu met Remco van den Elzen. Remco is medeoprichter samen met Thomas Volker van Leap. En Leap is een bedrijf dat, dat vraag en aanbod uh, aan elkaar koppelt op die, op die onbalansmarkt. Uh, en dat doen ze niet in Nederland. Maar om het nog eens extra interessant te maken, doen ze dat voornamelijk in de US, in Amerika. Um, ze zijn begonnen in California. Um, voordat Remco met, uh, met Leap begon, heeft hij al een, een achtergrond in de, in de softwarehoek. Uh, hij startte ooit met een aantal andere compagnons Distimo, dat zich heel erg richtte op analytics van mobiele apps. Nou, dat bedrijf is na een aantal jaren is dat succesvol verkocht. Um, volgens mij heeft hij dat tussendoor ook nog een, een tijdje nou ja, uh, rustig aangedaan. Um, en nu is hij ondertussen weer een nieuw avontuur ingedoken. Ook in software dus. Want dat is echt hun core business. Ze bouwen echt een softwareplatform om die demand response te kunnen doen. Ik ga het daar uitgebreid met hem over hebben. Hoe kun je bijvoorbeeld een slimme thermostaat koppelen aan het grote elektriciteitsnet? Nou, daar hebben zij klanten van om dat te doen. Um, maar ook gaan we nog in op iets anders. Namelijk uh, grid frequency. Dat is nog wat specifiekere service die je ook, als, als, ja, ook kan bieden aan elektriciteitsnetbeheerders eigenlijk. Um, en dat doet Leap... Um, uh, ook ondertussen. Dus we gaan lekker de diepte in, lekker specifiek onderwerp deze episode. Hopelijk vind je het tof. Nou, ik heb in ieder geval heel erg genoten van het interview met Remco. Uh, en vooral ook omdat het ook nog eens gaat over ondernemen. Hij woont nu in Nederland, maar runt dus ook een bedrijf in de US op dit moment vanuit Nederland. Nou, daar beginnen we mee en vervolgens gaan we verder de diepte in op zijn business met Leap. Goed om te weten, uh, deze podcast wordt mogelijk gemaakt en daar ben ik echt super blij mee door de sponsor Himstra en de Vries. Himstra en de Vries is een adviesbureau voor publieke vraagstukken. Uh, denk bijvoorbeeld aan de omgevingswet, uh, laatst nog weer goed in het nieuws, of nou ja, slecht in het nieuws, net hoe je het ziet. Uh, weer uitstel van de invoering daarvan. Uh, maar ook uh, uh, denk natuurlijk aan klimaatverandering. Daar geven zij. Advies over aan bijvoorbeeld gemeentes die daarmee zitten, uh, waterschappen, provincies, zeggen overheidspartijen, semi-overheid, daar geven zij advies aan. Vind je dat interessant of ben je misschien wel op zoek naar een nieuwe job? Um, check dan vooral Hiemstra en uh, om daar meer over te weten. Dus Hiemstra en de Vries.nl. Heel veel plezier met deze episode en geniet van het interview met Remco. Ik zit hier met Remco in Nederland. Remco onderneemt in, eigenlijk vooral in de US, in Amerika. Um, maar jij woont nu in Nederland. Heb jij een soort leven dat je deels in Amerika leeft en deels in Nederland? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, we zitten hier eigenlijk nu uh, een maand of acht in Nederland. Na acht jaar lang in het buitenland ge, uh, te hebben gezeten... Um, Dubbele leven zou ik nog niet willen noemen, moet ik zeggen. Nederland is, uh, het is zeer leuk om hier weer, hier weer te zijn. Uh, maar ja, het leven in Amerika was zeer anders. En vooral het laatste jaar dat we een tijdje in, in Hawaii hebben gezeten. Uh, dus het was heel anders. Maar, tijdens corona? Um, tijdens corona, ja. Dat was een uh, hele andere wereld. Uh, dus we zijn nog een beetje aan het uitzoeken hoe we onze leven voorziens uh, willen indelen. Maar uh, ja, dit voelt ook wel weer eens thuiskomen.
0: Maar jij, voor de duidelijkheid, jij, jij, voor jou is het heel logisch... maar jij, jij draait, als ik het goed begrijp, jij draait een bedrijf... Um, een Amerikaans bedrijf vanuit Nederland. Ja, dat klopt. Ja. Hoe, hoe werkt dat in de praktijk?
1: Um, nou, het, het is natuurlijk allemaal remote. En we zitten in software. Um, dus wij hadden vroeger wel twee kantoren. Um, maar uiteindelijk, de toekomst is natuurlijk remote werken. Uh, de, de klanten van ons en de meeste business zitten in Amerika. Um, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je werknemers er ook moeten zitten. Yeah. Dus in de praktijk werkt het eigenlijk heel goed. Dus we werken in de tijdzones tussen eigenlijk Californië en hier. Dus maximaal negen uur tijdsverschil. Dus aan het einde van de dag heb je wat meer meetings en dergelijke. Um, maar ja, het geeft je natuurlijk de mogelijkheid om talent overal te vinden. Yeah. Uh, en het geeft gewoon heel veel flexibiliteit aan mensen ook. Dus je merkt dat je veel mensen kunt verhuizen. Veel mensen zijn ook verhuisd de laatste twee jaar. Omdat ze gewoon ja, flexibel zijn. Ze kunnen wonen waar ze willen. Zit er ook nog een nadeel aan? Dat
0: is misschien een beetje een hele Nederlandse vraag. Hoor. Maar dan denk ik, ja, maar je ziet je team niet en je mensen niet, terwijl jij uh, uh, co-founder bent. Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, ik denk vooral met corona was er wel een nadeel, hoor, omdat je natuurlijk ook moeilijk kon reizen. Dus het team heeft elkaar heel lang niet gezien. Um, ik denk zonder corona, of met in ieder geval minder restricties en dergelijke, kan je makkelijker uh, naar elkaar toe. Dus je, je moet meer denken in events en dergelijke met je, met, je team, uh, met je team. In plaats van dat je elke dag gewoon puur naar kantoor gaat. Yeah. Um, maar ik denk inderdaad, de cultuur en dergelijke, het is natuurlijk wel moeilijker om dat um, goed te krijgen zoals je wil. Um, op kantoor werken is het natuurlijk altijd wel gewoon leuk, maar ook limiterend. Ja. Yeah. Dus is het echt een keuze
0: geweest dat je nu dan alles op afstand doet met je bedrijf? Of is dat meer zo gekomen?
1: Ja. Nou ja, ze zijn, zijn eigenlijk al een beetje begonnen natuurlijk. We begonnen in San Francisco en toen een aantal werknemers van mijn vorige bedrijf zijn toen begonnen. Uh, en die zaten in Nederland. Dus we zijn eigenlijk al okay, meteen...
0: Dus vier jaar terug begon jij met Leap. En ja. een aantal werknemers van, van Distimo, je vorige bedrijf, ja. die kwamen ook mee... Met. Ja,
1: dus twee, twee specifiek. Uh, fantastische engineers, die zijn toen meteen begonnen bij ons, maar die werkte in Nederland. Uh, dus we hadden eigenlijk, wij twee met, uh, met een ander in, uh, in San Francisco en uh, twee engineers in Nederland. Dus we begonnen eigenlijk al met een heel groot tijdsverschil. Ah, ja. uh, maar nog wel met twee fysieke locaties waar mensen waar ze naartoe kwamen. Ja. Uh, en die fysieke locatie, hebben we hebben nu nog wel een, een kantoor in Utrecht. Maar de meeste mensen gaan daar eens in de twee weken naartoe misschien.
0: Oh, dus nou, een leegstaand kantoor zou je kunnen zeggen. Dus als iemand nog een kantoor zoekt in Utrecht... Nou, dan heb jij nog wel een plek voor iemand. Ja, het is, het, wij zien
1: het meer als een, een, een plek waar je eens in de zoveel tijd samen wil komen... voor de cultuur en voor overleg en zulke dingen. Maar puur daar dagelijks werken is denk ik niet de meest efficiënte oplossing. En we merken nu ook dat mensen hun leven hebben, anders hebben ingedeeld. Ja. Dus mensen willen helemaal niet... Vaak als je nu vraagt van Joh, wie is er morgen op kantoor... dan zeggen de meeste mensen van ja, morgen heb ik eigenlijk... Hè, ik moet Wacht op een pakketje. Of uh, ja. de kinderen moeten naar school, dus dat kan eigenlijk niet. Ja. Terwijl vroeger kwam iedereen vijf dagen week naar het kantoor. Dus iedereen heeft zijn leven ook volledig anders ingedeeld.
0: Ja. Um, deze podcast gaat niet over de organisatiestructuur en over remote hmm. werken. We gaan het hebben over de energietransitie. Daar zit jij middenin. Je hebt een achtergrond in software. En eigenlijk, als ik het goed begrijp, zit Leap ook echt op het software stuk. Wat doen jullie? Wat maken jullie? Wat bouwen jullie?
1: Ja, ja wij maken eigenlijk software um, voor bijvoorbeeld batterijen. Om te helpen met het balanceren van het net. Um, en wij maken dat puur alleen software. We willen geen batterijen maken of geen thermostaten maken. Maar we zien gewoon dat er heel veel partijen zijn die dat natuurlijk wel doen. Maar die zijn eigenlijk minder sterk op het gedeelte met specifiek de integratie met het net. Want zij hebben natuurlijk, ze maken fantastische thermostaten bijvoorbeeld. Um, maar zij zijn vooral bezig met hey, hoe maken we de beste thermostaat in de wereld. Ja. Ze zijn minder bezig met okay, hoe kunnen we die thermostaat gebruiken om het, het net te helpen. Um, en daar maken wij de software voor. Maar dat doen we inderdaad op wereldwijde schaal. Dus we willen eigenlijk zorgen dat ze één softwarepakket kunnen gebruiken... om geld te verdienen. Wie zijn ze in dit geval? Ja, dat zijn dus partijen zoals Nest bijvoorbeeld. Dat is een van onze grootste partners. Die hebben natuurlijk miljoenen thermostaten. En die kunnen dan simpelweg onze software gebruiken... om die Nest thermostaten in de markt te krijgen... en daarmee geld te verdienen... en daarmee de wereld een stukje beter te maken.
0: Dus je zegt... Onze, onze klanten eigenlijk, zoals een nest... die richten zich eigenlijk op, op, op waar zij goed in zijn. Op, op bijvoorbeeld een hele, de beste thermostaat van de wereld bouwen. Maar jij zegt, wij zijn beter in, in die koppeling... met de elektriciteitsmarkten.
1: Ja, het is eigenlijk een hele, hele aparte business. Um, het, kost, het kost gewoon ook heel veel resources. Het is uh, heel specifiek. Um, de meeste partijen die zullen daar gewoon niet op focussen. Hetzelfde geldt voor denk ik, autofabrikanten, elektrische autofabrikanten... Ja, die zijn natuurlijk aan het concurreren met bijvoorbeeld een Tesla en dergelijke... om de meest efficiënte auto te maken, de beste auto, uh, zorgen dat die zelfrijdend wordt en dergelijke. Ze zijn meestal minder bezig met oké okay, hoe, hoe gebruik je die batterij die in de auto zit om te helpen met het net. Dat is wel iets waar ze in geïnteresseerd zijn. Maar ze hebben niet honderden software engineers klaarstaan om daar puur op te focussen. Ze willen gewoon focussen op het, het bouwen van de beste auto.
0: Ja, en uh, hoe is dat pad tot nu toe? Vier jaar onderweg... Uh... Is het gelukt? Heb je een platform wat goed werkt, wat aanslaat?
1: Ja, nee, dat was wel was een, een, een bijzonder traject. En aan het begin zetten we eigenlijk behoorlijk groot in. Dus um, we willen natuurlijk die software uh, aan de man brengen bij, die, bij, die, bij veel van die, van die partijen. Uh, maar het is, iets, het is iets complexer dan alleen software. Je hebt eigenlijk ook een soort van, van vraag nodig voor het product dat zo'n partij kan bieden. Dus een, een thermostaat kan dus eigenlijk het, uh, de, de, de consumptie bepalen van een, van een eindconsument... Maar de, de grid upgrade of het net eigenlijk, of de, de utility... Um, die moet daar nog vragen naar hebben en die moet daar nog wat voor gaan betalen. Ja. Um, en om dat helemaal te starten, zijn we eigenlijk eerst een contract aangegaan... met een van de utilities in Californië om, ja. uh, om daarvoor betaald te krijgen.
0: Ja. Dus dat is jullie, dat is jullie start, vrees, Californië. Ja. Een contract gesloten met een utility. Ja. Die, en waar wilde die utility voor betalen?
1: Voor eigenlijk een, een reductie in energiegebruik op het moment dat dat nodig was. Okay. Dus. Um, dus
0: balanceren van het net.
1: Ja, ja, en daar betalen ze een bepaald bedrag voor per jaar. Um, dus wij zijn eigenlijk dat contract aangegaan, maar toen hadden we eigenlijk nog niks. We hadden twee ingenieurs natuurlijk, of, nou ja, toen hadden we denk ik wel twee ingenieurs in Amerika, of in Nederland. Uh, wij zaten met z'n twee in Amerika, een kantoortje. We waren een contract aangegaan, een behoorlijk contract van 90 megawatt. Uh, dat is behoorlijk... Veel. Er zijn ja. weinig partijen die dit hebben.
0: Even voor de grote, een hele grote windmolen is 5 megawatt uh, toch ongeveer. Uh, ja.
1: ja, daar moet je dus heel wat bij elkaar, uh, bij elkaar krijgen. Uh, maar dan moet jij ook in, in, in gedistribueerde assets hebben. Dus een, een, we konden niet opeens een windmolen gaan kopen. Nee. je moest allemaal thermostaten krijgen. En een thermostaat is ongeveer een kilowatt. Dus maar, een... maar die had
0: je dus nog niet even voor de nee. duidelijkheid. Dus, 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 dus het klinkt best groot. In een 90 megawatt contract. Ja. Uh, jij tekent dat met een, met een opdrachtgever. Ja. Um, of met een klant eigenlijk in dit geval. Ja. Uh, en je hebt eigenlijk nog, niet, je hebt nog niks eigenlijk aan de andere
1: kant staan. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Had je al wel
0: het platform om het aan elkaar te koppelen? Nee,
1: nee we hadden eigenlijk nog niks. Nee. Okay. We hadden een idee, we hadden Excel sheets en we hadden een plan. <laughs> en toen, wat gebeurde er toen? Het ja, was behoorlijk hard werken. Dus engineers die hebben dat in, in Nederland echt uh, hartstikke uh, fantastisch gedaan. Paul en Koen, die, hebben dat, uh, die waren meegekomen van de Distimo. En die waren wel een beetje verbaasd dat wij ook zeiden... van joh, we accepteren het hele contract en we gaan daarvoor. Um, maar die hebben dat fantastisch uit de lucht gestampt eigenlijk. Um, en dat werkte gewoon. Op 1 januari moest het klaar zijn. En op 1 januari was het ook klaar. De grote uitdaging was natuurlijk om genoeg eindconsumenten te hebben... die uh, 90 megawatt konden leveren. Maar
0: hoeveel tijd? Want je zegt nu 1 januari. Wanneer werd het contract getekend? Hoe lang daarvoor?
1: Niet zo lang daarvoor. 9 maanden, 8 maanden, denk ik. Dus je
0: had 9 maanden, 8 maanden de tijd om en ja. een platform te bouwen. Dat ja. lukte. ja. ja. En vervolgens heb je niks aan een platform als ze natuurlijk geen thermostaten aanhangen, nee. zogezegd.
1: Nee, dus wij moesten hard aan, hard aan het werk. En we hadden inderdaad om een beetje een idee te geven, ongeveer 90.000 huishoudens nodig. Um, en dat moesten we dus allemaal gaan, gaan verzamelen. En dat maar is... nu
0: zeg je huishoudens. Richten je je dan meteen op huishoudens? Want dat, dat is niet nee. de grootste... Dat is niet de ja. snelste weg, lijkt me.
1: Nee, het is dus een mix. Dus uh, ook gewoon commercieel en, en andere, andere zaken. Uh, ik zeg vooral huishoudens, omdat het een beetje een beeld geeft... van hoe groot okay. het ongeveer is. Dus er zijn ongeveer 90.000 huishoudens die we moesten hebben. Uh, maar we hadden ook waterdistricten bijvoorbeeld... die bijvoorbeeld water omhoog pompen. Um, en hmm. die pompen een tijdje stil kunnen zetten. Uh, batterijen bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk wat groter zijn. Dus het is een hele mix. En dat is denk ik de kracht van het platform. Uiteindelijk maken we één platform... wat eigenlijk kan werken met elke soort asset of zo. Elke soort energieresource, hoe zeg je dat in het Nederlands? Um, ja, je bent een beetje ver-amerikaniseerd. Ja, een klein hoor. beetje wel. Ja, een klein ja. beetje. Um, dus dat is compatible met al die verschillende zaken. Ja. Um, en daar hebben we dus inderdaad een mix van op het platform.
0: Ja, tof. En, en was dat, het klinkt nu alsof het heel makkelijk gelukt is... in die acht, negen maanden. Was dat ook zo?
1: Nee, dat was wel behoorlijk stressvol en uitdagend. Uh, maar uiteindelijk hebben we gewoon hele grote partners gevonden... die een heel groot deel van die capaciteit gewoon konden leveren. Wat voor partners uh, zijn dat? Ja, zijn er zijn partijen als een Nest, als een Tesla bijvoorbeeld... die gewoon um, uh, die veel klanten al hebben. dus uh, is er nog steeds een uitdaging om het allemaal op tijd op het platform te krijgen. En in het net eigenlijk te, te laten participeren. er zijn gewoon heel veel requirements voor. En dat is een langzaam proces. Maar uiteindelijk is dat uh, behoorlijk goed gegaan. Ja.
0: En nog even specifiek om het helemaal tot op detailniveau te begrijpen. Die 90 megawatt zeg je. Dat is een bepaalde hoeveelheid capaciteit. Ja. Die moet je dan op een bepaald moment volledig kunnen... Downscalen, dan ga ik ook ja. al een beetje. Mm, euh, ja. <laughs> dat is hoe het werkt: dat, dat de grid-operator zegt: Oké, okay, op dit moment, uh, we zien morgen iets gebeuren, of over een uur. Uh, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, ja dat is um, in Californië wordt het echt zo werkt: dat, dat noemen ze een capaciteitsmarkt. Um, en daar is het eigenlijk, wordt het eigenlijk een beetje gezien: van oké, okay, als je normaal een, een plant hebt, um, die op elk moment energie kan leveren. Wat wij leveren is eigenlijk het exact hetzelfde, maar in plaats van energie leveren... ...reduceren wij energie ten opzichte van wat er anders zou zijn gebeurd. Dus als je normaal 10.000 huishoudens hebt die allemaal een kilowatt gebruiken... ...dan gebruiken ze een megawatt tussen bijvoorbeeld 4 en 9 uur middags. Ja. Um, wij zeggen dus van oké, okay, wij kunnen die huishoudens vragen om dat allemaal naar nul te reduceren. Um, en dat is dus een megawatt waard um, en dat wordt gezien als een levering van energie.
0: Oké, okay, dus eigenlijk ben je energieleverancier, zou je kunnen zeggen. Zo, zo word je ook vergoed. Ja. En dat verdeel je dan weer over de, mensen die aan de, andere, of de klanten die aan de andere kant zitten.
1: Ja, exact. Dus, uh, zo is
0: en komt het dan ook voor in die, in die contractperiode... dat er 90 megawatt echt geleverd moet worden?
1: Um, wel eens, niet vaak hoor. Maar er zijn natuurlijk wel redelijk wat uh, emergencies geweest... In, vooral in Californië met wildfires en dergelijke. Meestal is het niet dat het... want onze Thermostaten en eigenlijk een batterij het zit over heel Californië. Meestal is het meer lokaal. Maar het is wel regelmatig lokaal dat je alles moet leveren wat je hebt. Um, dus er was op een gegeven moment bijvoorbeeld een, een uh, elektriciteitslijn aan de overkant van, van San Francisco. In, uh, in een klein dorp daar was, was door een fire uitgegaan. En daardoor hadden al die dorpen heel weinig energie. Ja. Um, en dat was wel een leuke case, want wij konden dus zorgen dat thermostaten dus tijdelijk gingen reduceren. Uh, waardoor bijvoorbeeld de koelkasten en de vriezers gewoon nog door konden werken. Uh, en dat, is, dat wordt dan volledig geautomatiseerd wat we doen.
0: Hoe gaat dat dan? Want je zegt volledig geautomatiseerd. Je, je noemt nu toch de thermostaat ook als voorbeeld. Ja. Betekent dat, stel je voor dat ik daar een huis zou hebben en ik heb een, een nest uh, thermostaat. gaat dan automatisch mijn temperatuur naar beneden? Hoe werkt dat proces?
1: Ja, dat is uiteindelijk is. Wij geven incentives eigenlijk aan onze partners. Dus uh, aan, de, aan de Nest. Uh, in de aan de nest de bijvoorbeeld. Ja, uh, geven we een financieel incentive om mee te werken. Dus het is, het is heel erg vergelijkbaar hoe de, de publieke markt voor aandelen werkt. Uh, je, je, je maakt daar trades en dergelijke. Dus je, Um, je, je geeft daar, het ja, is een, 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 een vraag en aanbod postspelletje eigenlijk, waardoor de prijs wordt bepaald. Um, en als die prijs omhoog gaat, dan hè, komt er waarschijnlijk meer uh, aanbod van de aandelen. Uh, eigenlijk is hier een beetje hetzelfde. Um, en wij uh, geven eigenlijk prijssignalen door aan onze partners, en die kunnen dan voor zichzelf beslissen van, oké, okay, doe ik mee of doe ik niet mee. Um, als ze niet meedoen, dat kan. Uh, maar in een markt als Californië betekent dat dat ze ook wat van die capaciteitspayments, dus eigenlijk van uh, capaciteitsomzet, eigenlijk missen. Dus, uh, Hoe bedoel je dat? Wat betekent ja. dat? Nou ja, in, in Californië is het dus zo dat, dat, dat de grid upgrade, dus het net, we eigenlijk zeker weten dat er bijvoorbeeld 90 megawatt beschikbaar is. Dus zij zeggen tegen jou van oké, okay, we betalen jou 50.000 dollar per jaar per megawatt, maar dan moet je wel beschikbaar zijn op het moment dat er, dat er iets gebeurt.
0: Dus je krijgt standaard dat bedrag, ongeacht of het ingezet wordt. Ja. Dat is wat je zegt.
1: Ja, maar uiteindelijk, dat is niet normaal waar, want uiteindelijk als het ingezet wordt en je komt niet opdagen, dan krijg je boetes. Ja, Um, dus de grid upgrade of de netbeheerder heeft ook geen controle over wat, wat er exact gebeurt aan jouw kant. Maar ze zeggen alleen van, joh, als je niet doet, dan word je gewoon beboet. Dan krijg je dan krijg je omzet niet of je krijgt misschien een extra boete. En dat is ook hoe wij werken. Dus wij willen niet uiteindelijk directe controle hebben over een elektrische auto of over een batterij. Maar wij hebben wel financiële afspraken uh, met die partijen om te, te komen opdagen eigenlijk wanneer het moet. En we geven de infrastructuur en de techniek om te zorgen dat ze kunnen reageren wanneer dat moet gebeuren.
0: Gaat dat... Het... Dus ik begrijp het goed volgens mij... dat eigenlijk het contract wat je aangaat met de grid operator... zet je op eenzelfde soort manier door... naar de partners aan de andere kant.
1: Ja, de financiële incentives zijn eigenlijk behoorlijk hetzelfde. Ja. Uh, op dezelfde manier geregeld. Um, de, de key value proposition die we hebben... is natuurlijk dat we het veel makkelijker maken. Um, als, een, als je nu batterij hebt in heel Amerika... dan moet je met vijf netbeheerders integreren. Met tientallen, misschien wel honderden uh, utilities. Dus... Um, uh, ...energieleveranciers. Ja, energie, ja, ja. Um, die hebben allemaal hun eigen API's, bijvoorbeeld waarmee je, je data moet verzamelen en dergelijke. Het is veel te kostbaar. Ja, dat is heel duur. De regulatie die verandert constant en die is in elke staat eigenlijk weer anders. Dus het is heel complex om dat zelf te doen. Ja. En wij leveren dus eigenlijk een hele eenvoudige interface uh, om dat mee te doen. En wij zorgen dus dat de complexiteit eigenlijk uh, ja, zeer gereduceerd wordt.
0: Hoe is jullie verhouding? Uh, want, want in, in Nederland, uh, ik heb bijvoorbeeld een partij, in Europa een partij aan SimPower, die hier heel erg op die flexmarkt zit... Um, als ik het goed zeg, zitten die ook veel op, op greenhouses, op een kassencomplexen, uh, koel- en vrieshuizen. Dus echt zulke grotere ja. industriële uh, partijen. Ja. Um, hebben, hebben jullie dat ook? Is het een mix tussen en die thermostaten? Je noemde al batterijen en Tesla. Wat, wat voor portfolio zit daar nog omheen?
1: Ja, het zijn uh, heel variërd. Ik denk dat in het algemeen hebben wij iets meer ook kleinere loods. Dus, uh, dus uh, thermostaten en En dat is puur omdat wij het geautomatiseerd hebben. Dus als je het niet automatiseert. Er zijn partijen die dan gewoon tekstberichtjes sturen... ...sms'jes sturen naar huishoudens om, om iets te doen. Um, en ik denk dat dat werkt voor een paar procent van huishoudens... ...maar voor de meeste mensen die hebben er geen zin in.
0: Maar dan krijg je een sms'je... ...je kan nu je thermostaat lager zetten ja. en dan verdien je 2 euro. Ja.
1: En er zijn een paar procent van, de, van de huishoudens... ...die zijn er hartstikke fanatiek mee, die vinden het fantastisch. Uh, maar ik denk 95% van de mensen... ...die zijn er niet echt in, ge in geïnteresseerd. Dus wij hebben alles geautomatiseerd. En daardoor kunnen we dus ook de kleinere huishoudens... ...en dergelijke uh, uh, pakken... Maar het grootste deel van onze capaciteit is nog steeds batterijen, waterdistricten bijvoorbeeld, die gewoon hun lood kunnen reduceren. Yeah. Um, elektrische auto's bijvoorbeeld, um, die, uh, die dat kunnen doen.
0: Maar het is niet 95-5, het is wel uh, 70-30 of zo, is het ja, zoiets? zoiets, ja. Okay. Dus 70% de grote, de grote spelers ja. en 30% de kleinere. Ja. En die kleine om nog even dat te begrijpen, hoe dat met thermostaten werkt, je zegt dat is geautomatiseerd als ik... Ik zit nog even weer in dat huis in Amerika. Ik heb ja. daar die, die Nest-demonstaten aan mijn muur hangen. Ja. Wat heb ik dan als, als zeg maar klant van Nest en indirect dus ook klant van jullie... wat heb ik dan gezegd of
1: moet ik dan toestemming ergens voor ja. geven? Hoe werkt dat? Ja, dat ligt een beetje aan de implementatie van de partners. Maar, de, maar Nest bijvoorbeeld, die uh, vraagt er van tevoren toestemming voor. En wat ze eigenlijk doen is... in de meeste gevallen weten wij al een dag van tevoren... dat er een, een event is morgen. Dus uh, tussen vijf en zes is er bijvoorbeeld te weinig energie. Dus wij weten al een dag van tevoren dat we mee gaan doen... Wat Nest dan doet, is dat ze het huis in het geval van Californië... waar het redelijk warm is, dat ze het koelen Dus ze zorgen dat als jij hem ingesteld hebt op 20 graden... dan koelen ze bijvoorbeeld af naar 19,5. Um, en dan zorgen ze dus voor dat ze dat doen voordat dat event begint. Dus als dat event van tussen 3 en 4 is... dan zorgen zij dat je huis 19,5 graden is in plaats van 20 graden om 3 uur. En dan kan het gedurende dat event, window van dat ene uur... kan het dus langzaam oplopen naar 20,5. <tiek> en daarna beginnen ze met het koelen. Dus eigenlijk heb je dat als mens eigenlijk bij niet door.
0: Maar dus, dus als ik het goed begrijp... verdien je daar dus ook als huishouder helemaal niks aan... en gaat alle prof in een nest? Of, of heb ik het nu? Ja, er zit
1: nog steeds redelijk wat uh, een thermostat is... tussen de 50 en 100 dollar per jaar waard ongeveer wat te doen. Dus op zich dan best wel wat.
0: Nee, ja. maar ik bedoel... hoe je het nu beschrijft... klinkt alsof de klant er helemaal niks van merkt. Dus ik bedoel even... De, 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 ah. ik in mijn huis in, in Californië. Ik, ik, merk, ik merk niet dat het een halve graad... Uh, eerder uh, koud is geworden. Ja. Dus het klinkt alsof alle profit... die jullie zeg maar, van de grid operator krijgen... alsof die alleen bij de partner terechtkomt... en niet bij de klant weer van de partner. Klopt dat? Dus niet bij degene met het huis... met zijn thermostaat nee, aan de muur?
1: Nou, dat is niet maar waar. Veel van die incentives... gaan eigenlijk de, toch wel door naar de eindconsument... Um, er is nog steeds approval nodig. De eindconsument moet er iets voor doen. Hij moet ook nog autoriseren dat de data bijvoorbeeld gedeeld wordt. Dus de data okay. moet ook verzameld worden. Yeah. Um, uiteindelijk doen heel veel partijen het indirect om hun hardware iets goedkoper te maken. Maar ook gewoon omdat ze weten dat het hun, hun hele merk natuurlijk... Um, hun merknaam verbetert eigenlijk door ze iets met het klimaat doen. Yeah. Um, dus dat heeft best wel wat impact. En veel consumenten die, uh, die krijgen daar toch wel indirect... Uh, of vaak ook wel direct incentives voor.
0: Oké. Okay. Maar in jullie geval niet, of gebeurt het bij jullie ook wel eens... dat je wel zo direct als een sms'je ook... heb je ook klanten die met, met zo'n zo, zo manier uh, werken? Nou,
1: ja, je hebt eigenlijk alleen met hele grote. Dus een aantal van de waterdistricten voor zijn nog niet volledig geautomatiseerd. Um, en daar zijn het soms waterpompen die een paar megawatt zijn... Dan krijgt een
0: operator een smsje. Je kan nu even...
1: Ja, dat zijn vaak... Um, Godio is nog steeds geautomatiseerd. Maar er zijn een aantal waarvan nog steeds e-mailtjes... We sturen nog steeds e-mails e met, uh, met dispatch-notificaties die we dan noemen. Ja. Um, voor een aantal van die uh, grotere loads die iets meer manual zijn. Oké, okay. handmatig. Jij bent nu vier jaar onderweg. Ja. Um,
0: wat heb je zien gebeuren in die markt? Je bent begonnen met dat 90 megawatt contract. Uh, hoe is het pad daarna
1: gegaan? Wat heb je zien veranderen in de markt? Hoe zijn jullie veranderd? Wat is daar gebeurd? Ja, nou, we hebben natuurlijk veel meer uitgebouwd. We zijn naar andere markten gegaan. Dus we begonnen alleen in Californië. Nu zijn we ook actief in New York en Texas. Um, die markten zijn overigens ook alweer behoorlijk anders dan Californië. Dus we zien daar veel verschillen.
0: En dat is de staat New York dan Want het is echt een staat ja. uh, gedreven ja. natuurlijk. Ja. ja,
1: maar zelfs... Het is staat gedreven, maar zelfs binnen New York... Binnen New York City heb je allerlei verschillen. Um, en je ziet dat er we dat weer verschillen zijn tussen New York en, en andere plekken. In New York mag je vaak geen batterijen hebben voor thuis... voor brandgevaar en andere dingen. Dus... Er zijn heel veel nuances in verschillende markten die je allemaal mee moet nemen. Die behoorlijk complex zijn om te begrijpen. Um, maar het grootste deel van de afgelopen paar jaar is natuurlijk heel veel automatiseren. In het begin, het platform werkte. Maar wilde niet zeggen dat het volledig reliable was en altijd deed wat het moest doen. Uh, dus we hebben daar heel veel in geïnvesteerd om dat veel meer uh, reliable te maken. Um, naar andere markten gegaan natuurlijk. En gewoon heel veel partners um, op het platform gekregen. Die allemaal aan het begin zijn met, met meer... Assets of meer hardware devices op de platform te krijgen. En dat is gewoon wel een hele grote uitdaging. Maar we geloven inderdaad in dat als je goede relaties hebt met zulke partners, en dat je dat, nou ja, eigenlijk in hun sales cycle komt. Dus eigenlijk wil je natuurlijk zorgen dat zodra jij een batterij komt, dat je meteen koopt, dat je meteen zegt van oké, okay, ik krijg een duizend dollar korting op die batterij, maar ik doe mee met Grid services eigenlijk voor de komende tien jaar. Yeah. En eigenlijk wil je dat dat volledig in het sales cycle proces komt. Uh, omdat elke batterij die gekocht wordt automatisch meedoet in zulke dingen.
0: Als jij het hebt over batterijen die gekocht worden... heb je het dan over thuisbatterijen... of heb je het dan over batterijen voor industrie of iets anders?
1: Allebei. Uh, dus we, we hebben ook allebei op het platform. Uh, dus gewoon uh, thuis residential. Dus... Uh... Hoe noem je het Ja,
0: dat is uh, huishoudens. Huishoudens.
1: Wat ja. uh, rijden jij en ik gewoon thuis kopen. Ja. Maar ook gewoon grotere installaties die gewoon meerdere megawatten zijn.
0: Ja. Ja. En je zegt dus, oké, okay, je bent in New York gegaan, andere staat. Texas, andere staat. Je bent gegroeid. 90 megawatt, even voor de aantallen. Hoeveel, hoeveel capaciteit doe je nu in, in een jaar? Wat, hoeveel, wat is ja. de contractgrootte die je nu ongeveer hebt?
1: Nou, tot nu, nu hebben we, de capaciteit is altijd heel lastig, een subjectief begrip, wat dan altijd beschikbaar is natuurlijk. Maar totaal hebben we ongeveer geautoriseerd 300 megawatt. Uh, ja.
0: Op het, via jullie uh, platform ja. nu? Ja. ja. Um, en groeit dat hard? Is dat een markt waarvan je ziet dat jullie echt, ja, procenten, waar heb je het dan over als ja. het per jaar groeit?
1: Ja, um, dat is altijd lastig. Wij kijken vooral eigenlijk naar... Um, wij zijn allemaal van overtuigd dat die groei heel erg gaat komen. We zijn ervan overtuigd dat als wij relaties hebben met de juiste partners... Um, dat eh, elektrische auto's die gaan accelereren, batterijen gaan accelereren en dergelijke... Um, dat die groei er wel gaat komen. Um, op dit moment groeien we behoorlijk significant. Hè? Ik denk dat de meeste mensen hier geluid zouden zijn... Um, die hockeystick growth moet denk ik nog wel komen. Um, en ik denk dat dat redelijk te verwachten is. De meeste partijen zijn nog behoorlijk vroeg in deze hele transitie. Er zijn best wel veel partijen die ja, megawatten of gigawatten hebben in de markt. Maar omdat, daadwerkelijk in het, uh, omdat die gigawatten te verbinden eigenlijk met het net... is gewoon een heel complexe propositie. En er zijn heel veel regeltjes waar je moet voldoen om dat te zorgen dat het allemaal kan. Um, dus de capaciteit is er zeker en die groei is er absoluut. Uh, maar zorgen dat je dat inderdaad allemaal daadwerkelijk op je platform krijgt... is nog een hele andere vraag. Uh, en maar waar, als...
0: zit die, waar zit die uitdaging de komende tijd voor jullie in? Dan zit dat heel erg in die reguleringskant. Dat je zegt dat je zorgt dat je alles kan verbinden. Als ja. er, wijze van spreken, een, een andere staat in Amerika... een grote klant jou belt en zegt... hé, hey, ik wil ook op je platform dat dat ook kan.
1: Is dat de grootste ja. bottleneck? Nou, het is, is vooral die nou, regulering is natuurlijk één ding. Het is, uiteindelijk is het fragmentatie. Um, en elke staat is anders, elke net is anders. Maar zelfs binnen staten heb je ook allerlei verschillen. Dus als je Californië de markt op wil... Dan moet je met minimaal drie utilities werken, dus drie uh, uh, energieleveranciers. Om überhaupt uh, erop te mogen? Ja, uh, plus de, de, de grid operator, uh, Caizo heet die uh, in, in Californië.
0: Dat is één grid operator voor de hele staat, is dat ja. Uh, werkt zo? Ja, ja. oké. Okay. Uh,
1: maar die, met die vier partijen moet je allemaal werken. Uh, en dan heb je eigenlijk alleen maar de, de vraagkant, moet je ook nog de aanbodkant hebben. Ja. Complexe dat... business. Ja. En dat, dat maakt het heel lastig. En, maar het, 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 we zijn er wel van overtuigd dat als je die verbinding hebt met zulke partners... Dat, het, dat je een hele goede start hebt om te zorgen dat je met hen meegroeit. En we zien inderdaad dat we met partners meegroeien. En we, met Nest bijvoorbeeld, als je een Nest-demonstaat koopt... krijg je vanzelf een uitnodiging om met ons programma mee te werken. Volledig te automatisch. Ja. En daar zit het denk ik voor en daar moet de groei van komen. Dus we zien steeds dat dat steeds meer gaat accelereren. Ja. Um, maar je moet wel in al die flows eigenlijk in, uh, ja, daarin komen. Ja. En dat is een complex iets.
0: Hoe zit het met concurrentie? Heb je andere spelers om je heen? In de Amerikaanse markt dan even specifiek, want dat is waar je nu alleen nog actief bent. Heb je daar concurrenten om je heen zitten?
1: Nou, je hebt vooral veel traditione meer traditionele partijen die dit al lang doen. En um, Anak is bijvoorbeeld één partij um, die dit al heel veel jaren doet. Um, maar zij werken vooral met die hele grote um, loods eigenlijk. Dus bijvoorbeeld hele grote waterdistricten. Um, en dat is vooral omdat ze zij heel salesgedreven zijn heel sales gedreven en ze zijn minder op de techniek. Um, en dat werkt prima als je faciliteiten hebt van meerdere megawatten. Maar dat werkt minder goed met batterijen. Uh, en niet alleen omdat de batterijen kleiner zijn, maar ook omdat batterijen uh, kunnen reageren in secondes... Um, en ze kunnen heel veel diensten leveren die een waterdistrict niet kan doen. Dus een waterdistrict, eigenlijk het enige wat een waterdistrict kan doen, is uitzetten of aanzetten. Of misschien iets reduceren in lood. Maar een batterij kan ook andere dingen doen, zoals het reguleren van de frequentie uh, of de voltages en dergelijke. Uh, en dat is iets veel complexers dus dat je eigenlijk ook moet automatiseren. En dat passen jullie ook al toe? Um... Daar zijn we nu mee bezig. We zijn nu aan, uh, dat specifiek aan het bouwen eigenlijk... voor Californië. Voor uh. frequentie. Uh... Ja, ja, dus en ja, services. Kun, je, kun, je, kun je, dan je, dan of...
0: jij Jip en Janneke taal even uitleggen? Want, want dit is iets waarvan ik zelf ook niet precies... Ja. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, Nou ja, precies. Dus uiteindelijk is dat allemaal heel complex. Dus uh, Mijn co-founder is allemaal zeer... Uh, dit is één grote energiebijbel.
0: Maar jij kunt het ook uitleggen als jij nou ja, in een gesprek zit. Het
1: frequentie... Uh, uiteindelijk moet het frequentie... Van het, van het net een bepaalde frequentie hebben, 50 of 60 hertz, afhankelijk van bijvoorbeeld of je in Amerika of in Nederland woont. Um, als die frequentie te veel afwijkt, um, dan gaan apparaten kapot. En uiteindelijk krijg je gewoon blackouts en brownouts en dan, dan werkt er niks meer. Dus die frequentie is behoorlijk gevoelig. Um, dus die moet je eigenlijk balanceren. En dat kunnen batterijen bijvoorbeeld heel goed doen.
0: En dat kan zo'n waterdistrict, kan dat niet?
1: Minder, ja, minder. Uiteindelijk is het wel ook een, een vraag en aanbod van energie. Dus uh, het, het balanceren van vraag en aanbod van puur energieconsumptie... helpt er ook en draagt er ook in bij. Uh, maar uiteindelijk heb je batterijen ook nodig om, uh, om, zulke, uh, om hiermee te helpen.
0: En hebben jullie nu al contracten waar dat in zit, dat je dat ook levert? Ja, daar zijn we
1: nu mee bezig. Ja. Ja. Dus um, uh, we zijn er nu aan het uitbou uitbouwen in uh, Californië. Er zijn weinig partijen die het doen, dus het is nog redelijk nieuw. We uh, zijn wel de power plants. traditioneel doen dit ook... Uh, maar batterijen kunnen dat ook. Dus wij willen dat uh, nu gaan doen, ja. Tof.
0: Dat, is wel, dat is wel echt een ontwikkeling waarin je dus eigenlijk je bestaande partners al hebt. Ja. En dan je kunt, dat je naar ze toe kan gaan en kan zeggen, hey, dit kunnen we erbij doen.
1: Ja, en dat is wel leuk je zegt, zeggen, want dat, dat noemen ze value stacking in Amerika. Ik weet niet hoe je het in Nederland noemt, <laughs> Ja, de, de, de ja waarde, producten stapelen zou ik zeggen. Producten ja. stapelen, ja, zo zou je uit <laughs> kunnen zien. Maar inderdaad, vooral zo'n batterij kan meerdere van die dingen noemen. De capaciteit is één ding eigenlijk, dus het, het beschikbaar zijn. Energie is iets, daadwerkelijk energie leveren als het nodig is. Ja. Maar die ancillary services is, is iets anders. Dus, Um, ze noemen de batterijen voor mij ook wel eens de Swift Army Knife of de Bacon of the Great, Bacon of the Great is natuurlijk heel Amerikaans. Bacon maar, of the, maar, the yeah, de Grid. Bacon is, in Amerika ze, bacon is overal lekker bij, vinden ze in Amerika. <laughs> de, 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 welke hamburgers in bacon? Dus dat, dat noemen ze de batterijen ook. Ja. Uh, die batterij kan eigenlijk bijna alles doen wat de weer nodig heeft. Um, en daar zijn we dus heel erg mee bezig om te zorgen dat je zoveel mogelijk waarde eigenlijk uit zo'n batterij perst. Ja. Um, en daarmee die batterij goedkoper maakt. Um, en dat werkt eigenlijk beter.
0: Zijn er meerdere van zulke soort ontwikkelingen? Want nu zeg je, oké, okay, we begonnen met echt alleen secte capaciteit. Het kunnen downscalen van, van de vraag naar energie. Frequency uh, regulation, hoe noem ja. ik, wat is het? Frequentieregulering ja. Ja. vermoed ik. Um, komt er nu bij? Zijn er andere van zulke soort producten, uh, diensten die erbij komen voor jullie?
1: Ja, ja uh, zeker. Het is alleen, Er zijn er zoveel. En dat is een van de uitdagingen in deze markt, denk ik. Wij kunnen altijd uh, breder, uh, geografisch, laten we zeggen. Dus we kunnen naar andere markten toe, zoals een, een nieuwe staat of een nieuw land. Of we kunnen dieper in een bepaalde markt waar we al zitten. Um, en er is gewoon superveel te doen. Dus alleen al uitbreiden naar verschillende markten met puur energie en capaciteit, wat we nu doen, is gewoon al heel erg veel werk en complexiteit. En als je ook nog in al die markten dieper gaat, dan, dan is dat gewoon heel intensief. Um, maar daar
0: kies je dus minder voor. Je kiest meer voor de geografische spreiding, zeg je.
1: Nou, we, we kiezen voor een mix van allebei. Um, maar we gaan nog niet alles doen in, in elke markt. Okay. Um, dus dat is een beetje een complex antwoord. Maar uiteindelijk geloven we wel echt heel erg in die batterijen en elektrische auto's. Die gaan heel erg groeien. Dat is echt een markt. Dus daar willen we wel echt op focussen.
0: Maar het klinkt ook een beetje alsof je een beetje een antwoord ontwijkt. Alsof er iets geheims nog achter zit. Want, want mm. ik, ik probeer je te vragen van, oké, okay, je, hebt, je, hebt, je hebt de capaciteit. Je hebt ja. de frequency uh, regulation, of uh, balancering. Zijn er nog meer van zulke producten waar je specifiek, ja. waar je wel echt op inzet? Waar je aan het ontwikkelen bent, wat je al verkoopt of gaat verkopen?
1: Okay. Op dit moment ontwikkelen we het niet, maar het is zeker eens dat we goed in de gaten houden. Het is wel een, um, zo'n batterij kan gewoon heel veel. En er zijn veel, van die, van on, veel onderzoek gedaan eigenlijk naar, naar welke diensten zo'n batterij van allemaal niet kan leveren. Maar we beginnen gewoon met de meest waardevolle en de meest toegankelijke en gaan dan verder naar, naar beneden eigenlijk.
0: Oké, okay. ja. dus dat, de meest waardevolle, dat is nu echt de capaciteit en die frequentie
1: ja ik had al de energie en die uh, en die en die -slow services ja
0: ja, ja. Um, um, ander vraagje nog uh, ik zit even te kijken wat schroomen nog iets te binnen um, ja elektrische auto's jij noemde elektrische auto's even uh, jullie hebben ook Tesla als klant geloof ik toch als ja, partner ja, uh, ja. Uh, dat betekent ook dus dat je dan een, een auto aangesloten hebt op jullie services. Um, klopt het dat dat, dat dat eigenlijk nog niet via de weg van bidirectioneel gaat? Dus dat je ook echt zeg maar terug kunt geven aan het net? Of heb je ja. dat ook al op je systeem zitten?
1: Ja, nou, met Tesla werken we vooral met de batterijen. Oké, uh, met, auto's okay, met de Powerwall, uh, ja, de, power de thuisbatterij, behoord, ja. ja. Maar wat je bijvoorbeeld met auto's kan doen is dat je... Um, kijk, de demand response wat we eigenlijk doen is niet per se dat je energie uit een batterij haalt en teruggeeft aan het net. Maar je, je zorgt dat je minder consumeert dan wat je anders had gedaan. Um, dus met een batterij um, betekent dat wel bijvoorbeeld exporteren... of niet opladen bijvoorbeeld. En dan zou je met een auto kan je dat ook doen. Dus je kan zorgen dat als je normaal tussen vier en vijf uur s middags... je Tesla oplaadt of je auto oplaadt, ja. dan gebruik je zeggen 10 kilowatt. Ja. Als er een event is, dan kan je tegen die auto zeggen... oké, okay, start een uurtje later. Ja. Dus dan haal je geen energie uit die batterij van die Tesla... maar je zorgt dat er gewoon minder gebruik je wordt. Je verschuift het
0: moment, precies ja. wat je bij die andere ja. partijen ook doet. Ja. Zie jij ook een toekomst voor het, wel, het, het feit dat je wel actief gaat terugleveren?
1: Zeker, er zijn best wel wat autofabrikanten mee bezig. Ik denk dat dat zeker gaat gebeuren. Dat lijkt me op zich heel logisch... Um, en dan kan je dus in een plaats van 10 kilowatt... Um, kan je dus bijvoorbeeld 20 kilowatt doen. Omdat je ook wat terug kan leveren. Ja. En dat is zeker interessant. Maar
0: dat is nu nog niet aangesloten bij jullie, op, jullie, uh, op jullie systeem? Nee, wat
1: we nu doen met auto's vooral... is dat auto's um, in combinatie met een batterij eigenlijk werken. Dus dat de batterij er dan tussen zit eigenlijk. Dat de auto nog steeds door kan laden. Maar dat de batterij um, eigenlijk erop is voorbereid en dat de batterij van tevoren oplaat... om te zorgen dat die auto gewoon door kan laden.
0: Ah, dus dan, je bedoelt dan, dan heb je dus en een thuisbatterij... en je elektrische auto staan? Ja. Ah, ja. Okay. Um, Thuisbatterijen, is dat in Californië... echt al een, uh, iets, iets wat veel uh, aanwezig is bij, uh, in de markt?
1: Behoorlijk, ja. Het groeit ook heel hard. Vooral door die, uh, de branden ook van een paar jaar geleden. Ze zijn gewoon elke zomer eigenlijk... aan het einde van de zomer zijn er gewoon veel wildfires uh, in, in Californië. Uh, de infrastructuur van het net is daar ook gewoon minder uh, betrouwbaar dus je hebt regelmatig dat er toch blackouts of brownouts zijn um, en dat is gewoon best wel problematisch voor mensen. dus het is niet eens zozeer, uh, uh, dus het is eigenlijk vooral om zekerheid van energie te hebben. nou het is het allebei natuurlijk, maar uh, ik denk wel dat de, de wildfires hebben het wel behoorlijk geaccelereerd. daardoor denken mensen wel van. Uh, die zaten soms dagenlang zonder energie. In Texas bijvoorbeeld ook zaten mensen, zoals vorig jaar, twee jaar geleden... een week lang zonder energie. Ja, dus is een
0: heftige winterweek was dat, toch?
1: Ja, heftige winterweek. Dat uh, heeft gewoon best wel wat levens gekost. Ja. Um, en mensen konden gewoon een week lang... Uh, hadden ze geen verwarming en niks... Ja. Um, dus dat, hè, als je het, het, het geld hebt, dan zijn er veel mensen die dat, die dat zeker doen. Ja. Ja. Ja.
0: Iets naar de toekomst. In hoeverre volg jij de Nederlandse markt? Ben je van plan om daar misschien ook nog uh, ja. wel echt actief te worden? Want je hebt natuurlijk Nederlandse roots. Je hebt hier ook ontwikkelaars zitten. Ja. Uh, je woont nu ook in Nederland. Het, hoe logisch is het om hier ook een stappen te gaan zetten? Ben je daarmee bezig?
1: Ja, we we hadden het altijd goed in de gaten. Um, ik denk dat Nederland een zeer interessante markt is... en relatief groot. Dat uh, is te vergelijken eigenlijk met wat we bijvoorbeeld doen in New York... of New York City eigenlijk, wat een, een best wel aardige markt is. Um, voor ons is het alleen belangrijk, als we kijken naar de markt... of er veel variabiliteit eigenlijk is in de productiekant. En dat betekent eigenlijk veel renewables. Ja. Er, zijn er veel, is er veel zonne-energie, veel windenergie en dergelijke. Ja. En in Nederland groeit dat zeker... maar het is nog niet uh, op een niveau zoals bij, bij in Californië of in Texas bijvoorbeeld. Um, dus dat houden we goed in de gaten. Ja.
0: Maar dan ben je eigenlijk een beetje verwend, als ik je goed begrijp. Want dan is het daar gewoon zo extreem dat je denkt... nou, Nederland, daar wachten we nog even mee.
1: Nou, ja, het is een kwestie van prioriteit natuurlijk. Ja. Ja. Uh, Nederland uh, is een fantastische markt. En dat, ik denk dat we daar zeker uh, op termijn naartoe gaan. Um, maar Californië heeft echt grote uitdagingen. Texas bijvoorbeeld. Australië is een super interessante markt. Japan is bijvoorbeeld een hele interessante markt. En die wordt gedereguleerd op dit moment... Um, dus je moet uiteindelijk een start-up... He. je hebt niet uh, ongelimiteerde resources... je moet altijd goed bewust kiezen waarvoor je gaat. Ja. Um, en Nederland is zeker interessant... ook omdat wij hier al zitten. Dus voor ons is het redelijk eenvoudig om hier uh, te beginnen. Um, maar Californië... en een aantal andere markten hebben nu de prioriteit.
0: Oké, okay, ja. dus um, komen de... Twee jaar zit jij nog niet in Nederland. Uh, ik
1: denk in ieder geval actief. nog niet actief. Wellicht dat we aan het ontwikkelen zijn. Maar ja. ik denk niet dat we actief
0: zijn. En het eerste andere land of de andere staat... waar je nu nog niet actief bent... waar je wel in wil gaan stappen... welke zou dat kunnen zijn?
1: Nou ja, bijvoorbeeld het Japan is het voor ons zeer interessant. Uh, omdat dat gewoon een hele grote markt is. Uh, en er zijn ontzettend veel batterijen. En daar zijn, worden batterijen... is er zelfs een verplichting uit de wet vaak... om een batterij te hebben thuis. Uh, en die worden dus vooral gebruikt voor backup... Okay. Um, dus heel veel mensen hebben batterijen thuis, maar die worden eigenlijk niet gebruikt. Um, en dat is natuurlijk zeer interessant voor ons.
0: En je zegt, die markt wordt op het moment gede uh, gedereguleerd. Ja.
1: ja dus dus. eigenlijk
0: twee factoren, en heel veel thuisbatterijen... Ja. en ook nog eens deregulatie, waardoor ja. jullie denken, daar exact. moeten we naartoe.
1: Ja, ja, maar uiteindelijk is het op Japan natuurlijk een hele andere kant van de wereld weer. Dus dat maakt de timezone kwestie wat ja. moeilijker. Ja. Taal is natuurlijk ook lastig je moet vaker werken met een lokale partner... ook om de markt op te kunnen. En met mijn vorige bedrijf denk ik ook actief geweest. En het, uh, het is zeker complexer, maar de markt is zeer interessant.
0: Ja, tof. Um, dank voor, voor je tijd. Um, komende, komende maanden is er nog iets specifieks wat echt op jouw bordje ligt. Wat is nu waar je echt druk om maakt de komende maanden? Waar ben je nu actief zelf mee
1: bezig? Um, ja, het is ja, toch veel organisatie uitbouwen. En we, we hebben, ik denk in de afgelopen twaalf maanden zijn we verdubbeld. Van, van 40 naar 80 man. Um, dus ja, er zijn niet op... van twintig
0: vacatures ook op de site, zag ik. Ja,
1: dus we zijn behoorlijk aan het, uh, het hiren. Um, dus dat allemaal in goede banen leiden uiteindelijk natuurlijk. Maar praktisch, als je meer kijkt naar wat we, wat we exact doen. Uh, de marktexpansie en zorgen dat we heel veel traction, dus hoe noem je dat in Nederlands? Um,
0: uh, traction is goed, dat kan. Ja,
1: traction, okay. ja. uh, dat we heel veel traction hebben in andere markten. En het echt zien dat dit niet alleen goed werkt in bijvoorbeeld in Californië en in Texas, ja. maar dat het echt een oplossing is die in heel veel verschillende markten Um, heel veel impact
0: gaan hebben. Misschien ja. ja. nog een laatste vraag te binnen. Dan gaan we echt afronden. Um, Traction doet me denken ook aan investeerders. Hoe jullie gefinancierd zijn. Is het, is het voor jou een pad waarin je eigenlijk van investeert? Dat is natuurlijk ook een uh, soort van de Amerikaanse start-up noem je. Ik, ik denk dat je meer een scale-up bent als je al met 80 man zit. Maar dat, ja, dat maakt niet zo heel ja. veel uit hoe je het precies noemt. Um, ben je echt van investeringsronde naar investeringsronde aan het gaan? Hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, redelijk ja. Dat is eigenlijk iets wat ik denk ik geleerd of fout heb gedaan bij mijn vorige bedrijf. Waar we eigenlijk denk ik redelijk Nederlands waren dat we alles uit omzet financieren. Uh, maar uiteindelijk, als je in een hele grote markt... en een schaalbare markt zit... Um, dan zal er waarschijnlijk een keer een concurrent komen... die wel investeringen ophaalt en je voorbij gaat. Die veel
0: harder gaat, veel meer resources, ja. ja.
1: Dus ik denk inderdaad dat uh, in dit geval... investeringen ophalen de, de logische, uh, het logische pad is eigenlijk. En wat voor uh.
0: waar zit je nu op dat pad?
1: Um, nou ja, we hebben een aantal rondes gedaan. Ik denk ik nu, nou, laten zeggen... rondom de 50 miljoen dollar uh, opgehaald. Um, ja. Hoeveel daar nog moet komen, dat is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten. Maar uiteindelijk is het een pad natuurlijk dat je een aantal rondes doet, redelijk wat geld ophaalt. En op een gegeven moment toch profitable wordt om je eigen broek omhoog te houden. Ja. Uh, maar dat is een pad wel op zitten. Ja.
0: Maar dan zie je ook vaak het pad dat daarna de token verkocht wordt aan een andere grote speler. Dat kan ook, ja. Wat, wat zou een partij kunnen zijn, als jij, jij kent de markt goed. Wat zijn partijen die bij jullie aankloppen of misschien al aangeklopt hebben, die interesse hebben? Wat voor partijen denk je dan aan?
1: Nou, er zijn best wel veel partijen die natuurlijk in, in trading zitten. en natuurlijk meer uh, traditionele bedrijven natuurlijk die transities willen maken. Uh, je denkt natuurlijk, nou, als je aan Nederland denkt, zijn er natuurlijk partijen als Shell en dergelijke, die hier ook mee bezig zijn, zulke dingen. Um, maar je hebt ook partijen die natuurlijk uh, dit voor zichzelf bouwen. Ja. Uh, dus toch een partij als een, uh, een bij wijze van spreken, een uh, partij die nu thermostaten maken of uh, batterijen. Of ja. elektrische auto's die hier iets mee willen. Um, ik denk dat het. We, we hebben gewoon een best wel unieke positie in de markt, denk ik. Dus ik denk dat het. Dat daar zeker vraag voor zal zijn. Um, maar het gaat nog niet gebeuren. Nou, idealiter denk ik, als je een eigen bedrijf... hebt, Zelfstandige bedrijven zijn meestal succesvoller, denk ik. Um, maar het kan altijd zijn dat je een keer een partij komt... en dat het een fantastische fit is. Maar dat is niet, het, uh, niet ons doel.
0: Nee. Nee, helder. Dank voor je tijd. Heel veel succes de komende tijd uh, om het verder uit te bouwen. En uh, als je naar Japan gaat, laat het weten. Of in Nederland actief wordt, dan kunnen ja. we dan uh, de tweede episode doen. Fantastisch. Hartelijk dank. Top. Dit was hem deze episode van De Energiegasten. Ik hoop dat je genoten hebt van het interview met Remco. Um, check vooral de show notes als je meer achtergrond wilt weten. Ik zal daar de links in delen. Ook nog wat links die, um, die Remco met me deelde. Um, dus check dat vooral als je wat verder de diepte in wil. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan vooral op deze podcast? Um, dan uh, zorg je dat je automatisch ook van de nieuwe aflevering uh, weet dat die online staat. Een review achterlaten kan natuurlijk ook. Dat kan bijvoorbeeld in de, in de podcast-app van uh, Apple. Um, daar help je maar enorm mee als je een review achterlaat. Uh, je kunt een aantal sterren geven. Nou, ik zou zeggen, doe lekker vijf sterren. Maar ja, als je dat het niet waard vindt, moet je ook vooral eerlijk zijn. Laat er een korte tekst bij achter. En uh, dan, uh, dan help je enorm om de, uh, ja, het bereik van deze podcast te vergroten. Dat was hem. Als laatste nog, dank aan de sponsor Heemstra De Vries. Een adviesbureau voor publieke vraagstukken. Super fijn dat zij deze podcast sponsoren. Check www.heemstraendevries.nl voor meer over hun activiteiten en de vraagstukken waar zij advies over geven. Heemstraendevries.nl Tot de volgende episode.